0: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Siegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Südwestfalen Digital. Für alle, die jetzt das erste Mal eingeschaltet haben, erkläre ich vielleicht noch mal kurz, wer wir eigentlich sind. Also wir sind das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Siegen. Wir unterstützen kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung in Südwestfalen und auch darüber hinaus. Und heute soll es um das Thema Digital Scouts gehen und ich freue mich ganz besonders, weil das jetzt der erste Podcast ist, ne, den ich sozusagen seit der Corona-Zeit mal wieder mit Kollegen vor Ort aufnehmen kann und heute sogar mit zwei Kollegen. Einmal ist das hier Marc Gerbrach, der bei uns im Kompetenzzentrum für die Digital Scouts-Reihe zuständig ist. Hallo Marc.
1: Hallo Sonja.
0: Und ganz toll, wir haben auch noch einen Digital Scout aus der zweiten Runde in Siegen gewinnen können, heute dabei zu sein. Das ist Andreas Weigel, der bei Vetter Krantechnik arbeitet. Hallo.
2: <lacht> Hallo Sonja, vielen Dank.
0: Ja, schön, dass ihr beide da seid. Dann steigen wir doch erstmal, finde ich, damit ein, was die Digital Scouts eigentlich sind, Marc. Also es sind ja nicht, so, also wir können uns ja nicht die Lorbeeren sozusagen auf die Fahne schreiben, selber auf die Idee gekommen zu sein. Was ist das überhaupt und wie sind wir auf die Idee gekommen?
1: Ja, also wie wir auf die Idee gekommen sind, da fange ich erstmal mit an. Die Idee kommt originär gar nicht von uns, sondern ist entstanden im Dialogprozess NRW 4.0. Das war 2016 eine Initiative vom MAGS.
0: Da gab es uns ja noch gar nicht nee, als genau. Kompetenzzentrum. Was ne? ist ja das, denn das
1: MAGS? Das habe ich
0: mich auch gerade gefragt.
1: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales.
0: Okay. Ähm,
1: und ja, da gab es in ganz NRW verschiedene Ideenlabore und ja, in Siegen sind mehrere Ideen entstanden und die haben sich so zu einer Workshop-Reihe quasi zu den Digital Scouts herauskristallisiert und passenderweise kamen wir dann auf die ja, Bildfläche und wurden gefördert und waren dann ein passender Partner, der diese Idee dann praktisch umsetzen sollte.
0: Also wir können ja erstmal nochmal sagen, was die Digital Scouts eigentlich sind. Also es ist eine Workshop-Reihe, genau. die wir anbieten. Und was ist da so das Besondere an der Workshopreihe? Weil ich meine, es gibt ja viele workshop -Reihen. es gibt auch bestimmt viele workshop zur Digitalisierung. Was ist bei uns? Was machen wir anders als andere?
1: Ich glaube, was wir machen erstmal ist alles, was wir im Kompetenzzentrum machen, natürlich kostenfrei. Das ist natürlich erstmal ein schöner Anreiz. Ein, überhaupt Ein
0: gutes Argument. <lacht>
1: teilzunehmen, genau. Und diese Workshop-Reihe ist halt so konzipiert, dass nur ein Teil der Workshops vorher festgelegt sind thematisch und ein weiterer Teil dann quasi aus den Bedarfen der teilnehmenden Person generiert wird.
0: Also die Mitte, die Teilnehmer dürfen sich quasi was wünschen, was sie interessiert, ne?
1: Genau, wir gucken am Anfang, ja, wo, wo drückt der Schuh, wo stehen die Unternehmen überhaupt. Also man lernt sie erstmal so ein bisschen kennen, guckt, guckt, wo man so steht innerhalb der Digitalisierung und dann guckt man, was für Themen noch, ja, interessant sein könnten, die wir dann im Nachhinein dann noch bespielen.
0: Andreas, als du damals nämlich daher zu den Digital Scouts gekommen bist, was hattest du dir da? Weißt du das noch, was du dir für Themen gewünscht hast? Und sind die hoffentlich dran gekommen? <lacht> <lacht>
2: ähm, also zunächst, ja, ich glaube, das ist wirklich euer Erfolgsrezept, weswegen das, ich glaube, ja schon mittlerweile in der vierten Instanz funktioniert und auch übergreifend nicht nur in Siegen, sondern auch über die Grenzen hinweg. Dass eben der der Mitarbeiter oder der der Teilnehmer im Mittelpunkt steht. Ne? Es war nie so, dass er uns irgendwie in ein Korsett gepresst hat, so das müsst ihr jetzt, das sind die Kernkompetenzen, sondern wie Marc eben schon sagte, ihr habt halt den Mitarbeiter oder den den Teilnehmer in den Mittelpunkt gestellt. Und das war wirklich super. Wir haben uns äh, am Anfang, ich glaube, das war so ein Thema, das hattet ihr so ein bisschen vorgegeben, zum einen Prozess, Prozesse und Prozessmanagement und Change Management. Und danach haben wir uns zum einen mit Datenvisualisierung beschäftigt, also so großes Industrie 4.0-Thema wie es mit Retrofit von Maschinen und Anlagen aussieht. Das war auch eines meiner Wunschthemen. Wenn ich ganz ehrlich bin, sogar mein Favorite, weil schon vor mir Mitarbeiter aus meinem Unternehmen an den Digital Scouts teilgenommen haben und diese Veranstaltung als Highlight beschrieben haben und das muss ich sagen, war es auch.
0: Ach, das ist ja toll.
2: Da müssen wir
0: die jetzt immer anbieten bei allen <lacht> rein.
2: Kann ich echt nur empfehlen, weil das treibt jetzt auch so ein bisschen bei uns so manche Projekte vor uns her, weil wir da wirklich Impulse rausgenommen haben, die uns nachhaltig beeindruckt haben und nachhaltig zum Umdenken auch in ein, zwei Punkten bewegt haben.
0: Ja, da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal zu, ne? weil mich natürlich auch interessiert, was das sozusagen die Reihe irgendwie bei euch bewirkt hat. Aber vielleicht klären wir erstmal nochmal genau, wie lange, also wie, wie lang sind die einzelnen Treffen, wie oft treffen sich die Teilnehmer und ja, wer macht da überhaupt mit? Also wer gibt dann diese Workshops?
1: Ja, also das Ganze streckt sich so über grob ein halbes Jahr. Die einzelnen Workshops sind so alle vier Wochen. Es gibt eine Auftaktveranstaltung, wo man sich erstmal kennenlernt. Das ist ja so, dass wir die Workshops schon in der Größe begrenzen, dass wir einen vernünftigen Betreuungsschlüssel haben, aber auch natürlich gucken, dass wir ein sehr heterogenes Teilnehmerfeld haben, einmal was die Branche angeht, aber auch was die Positionen im Unternehmen angeht.
0: Also da sind ja wirklich irgendwie der IT-Leiter dabei, da sind dann sozusagen ganz normale Angestellte dabei. Und wir hatten ja, also bei euch war ja, glaube ich, auch anders irgendwie, dein Chef war ja, glaube ich, auch mal irgendwie dabei. Dann warst du dabei. ne? Und von den Branchen her weiß ich auch noch, in einer Reihe habe ich irgendwie gesehen, da war eine Mitarbeiterin einer Apotheke da, und aber ansonsten vielleicht Automobilzulieferer oder sowas. Das ist ja ganz unterschiedlich. ne?
1: Genau, ganz durchmischt. Da legen wir halt auch Wert drauf, weil wir merken, dass das den Austausch auch nochmal ordentlich ankurbelt. Und ja, was wir auch sehen ist, also interessanterweise lernt trotzdem jeder von jedem, also von jedem, die Apotheke vom Zulieferer und andersrum genauso. Genau, dann gibt es, wie gesagt, wie Andreas gerade schon sagte, zwei vorgegebene Workshops, meistens Prozessmodellierung und Change Management und dann auch nochmal die bedarfsorientiert, wo, wo wir halt darauf eingehen. Ja, was, was denn noch so gebraucht wird bei den Teilnehmern und am Abschluss dann nochmal natürlich eine Abschlussveranstaltung.
2: Genau. Ich will noch ganz kurz einhaken bei der Diversität der Teilnehmer, weil das war, glaube ich, auch wirklich ein sehr wichtiger Faktor. Und das Schöne ist, egal welche Branche, egal ob Geschäftsführer, ob gerade Trainee am Anfangsstart seiner beruflichen Karriere oder der 20 Jahre schon IT-Leiter in einem Unternehmen war, alle haben eigentlich die gleichen Probleme.
0: Das ist ja und wirklich interessant, das ne? Das
2: war richtig spannend, ja.
0: Ja, Absolut. also man denkt irgendwie am Anfang, dass sich die verschiedenen Branchen und Unternehmen vielleicht mit unterschiedlichen Digitalisierungsproblemen irgendwie rumschlagen, aber das fand ich auch interessant, ich habe ja auch mit mehreren Teilnehmern gesprochen, dass sie eigentlich alle sagten, ja, es sind die gleichen Themen, ne? also mit denen die sich so rumschlagen, gibt es denn irgendwie so spezielle Sachen, mit denen die wirklich am Anfang immer kommen oder, oder was hast du so mitbekommen, Andreas, was sind das so vielleicht für Anliegen?
2: Ich glaube, das bildet auch so ein bisschen ab, warum ihr die zwei Workshops fest vorgibt: zum einen Prozessmodellierung und zum anderen das Change Management, weil das halt eben die Themen sind. Wie nehme ich meine Mitarbeiter mit auf dem Weg Richtung digitale Transformation? Weil manchmal, wenn man dieses Thema anpackt, kommt halt so ein bisschen Angst auf. Und das zu begegnen, das zu äh, entgegenzutreten und damit umzugehen lernen, das hat mir auch wirklich weitergeholfen. Und von daher, ich glaube, das sind so Themen, die wird man nicht direkt als erstes nennen, wenn man sagt digitale Transformation, aber dennoch, wenn man ein paar Minuten drüber nachdenkt oder im beruflichen Alltag damit zu tun hat, das sind Themen, mit denen hat man dann relativ schnell zu tun.
1: Genau, bei der Konzeption war das nämlich auch eben der Hintergedanke dabei, dass wir gesagt haben, Prozessmodellierung hilft einem jeden erstmal zu gucken, wie sieht mein Prozess aus, bereichsübergreifend sich dem anzuschauen und dann zu gucken, wo sind denn vielleicht, ja, Schwachpunkte in dem Prozess, wo sind Medienbrüche, wo sind sonstige Probleme, die man einfach mal angehen könnte, um dann, wenn man diesen Punkt gefunden hat und ein Projekt angehen will, dann im nächsten Schritt zu gucken, wie gehe ich das Projekt an, wo steht mein Unternehmen eigentlich im digitalen Wandel, welche Mitarbeiter muss ich mitnehmen, wie nehme ich die mit, das sind ja eigentlich immer so Grund, ja, Grundschritte, die man in jedem Digitalisierungsprojekt gehen muss. Und, genau, weil ähm, das, ja nicht
0: immer alle so super begeistert gleich vom Thema Digitalisierung wahrscheinlich sind, ja.
1: Ganz genau. Aber das ist auch eben der nächste Punkt. Das ist auch Hintergrund, warum wir so heterogen das Ganze gestalten. Wir wollen nämlich die Mitarbeiter haben, die wirklich Lust haben, aktiv die Digitalisierung bei sich im Unternehmen anzugehen. Und das merkt man, glaube ich, auch in den Veranstaltungen, dass alle wirklich wollen und wir hoffen, dass niemand gezwungen wird. Von seinem wird. Chef gezwungen wird, da hinzukommen.
0: Ja, das wäre dann wahrscheinlich eher ein bisschen kontraproduktiv. Ne? Aber ich war auch mal bei so einem Treffen dabei, wo sich dann auch ehemalige Digital Scouts irgendwie getroffen haben. Und da sind ja auch schon so ein bisschen so noch Freundschaften oder Bekanntschaften irgendwie daraus entstanden. Das ist ja vielleicht auch ganz nett. Ne? Und ich habe ja jetzt so mitbekommen immer, das wächst immer weiter. Also hattet ihr am Anfang damit, also erstmal Genau, wie viele, wie viele Reihen bieten wir im Moment an oder in wie vielen Regionen? Vielleicht kannst du mal ein paar aufzählen. Man ja. verliert ein bisschen den Überblick. So ja, inzwischen. genau, das,
1: das geht mir wirklich das geht mir wirklich so. Ich, also mittlerweile kann ich das gar nicht mehr alles alleine, auch wenn ich eigentlich bei uns im Kompetenzzentrum so ein bisschen den Hut dafür auf habe. Bei den ganzen Reihen sind mittlerweile auch Standort Bochum oder Standort Meschede von uns federführend. Welche ich primär natürlich begleite, ist natürlich die Reihe in Siegen. Die, die zum
0: dritten Mal, zum dritten mal hat,
1: angefangen ne? hat, genau. In der märkischen Region sind wir jetzt gerade in der zweiten Reihe. Das ist durch Corona so ein bisschen ins Stocken geraten. Bonn zusammen mit dem Standort St. Augustin haben wir jetzt dann abgeschlossen, die erste Reihe. Da wollen wir auch noch eine zweite anbieten. Und in Dortmund zusammen mit dem Kompetenzzentrum Dortmund wollen wir jetzt auch noch mal eine zweite Reihe
0: anbieten. Also das heißt, wenn Sie jetzt zuhören und nicht aus Siegen kommen, können Sie trotzdem gerne an der Digital Scout-Reihe teilnehmen. Also ich meine, wir sind auch nicht auf Siegener Unternehmen ja festgelegt. Genau. Ne? Also auf, auf Süd, also genau. Siegen-Wittgenstein.
1: Es gibt auch noch eine Reihe in, ja sag ich mal, eher so im Herzen des Ruhrputz, Essen, Oberhausen-Mühlheim. Stimmt. Ja, also wir decken relativ viel ab.
0: Genau, also wenn Sie jetzt zuhören und irgendwie nicht hier aus der Region kommen, melden Sie sich gerne. Ich weiß auch, dass, glaube ich, andere Kompetenzzentren, also es gibt ja nicht nur uns, sondern es gibt auch noch ganz viele andere Kompetenzzentren bundesweit, das, glaube ich, auch davon teilweise jetzt welche die Reihe übernommen haben genau. und die auch anbieten. Ne? Genau. Genau, also man kann da auf jeden Fall mal gucken, was da irgendwie möglich ist und was für die Leute. Oder wenn sie sagen, sie wollen fahren, irgendwie Sie sind ein Wohnstückchen entfernt oder sowas oder arbeiten ein Stückchen entfernt, ist es jetzt auch nicht schlimm. Ne? Man kann dann auch hier noch andere Unternehmen könnten quasi auch noch teilnehmen. Ja, genau. Ja, super. Wie war das denn bei euch? Kamen die tatsächlich alle aus der Umgegend oder waren es viele weitere Unternehmen?
2: Um, Umgebung ist ja hier im Siegerland so ein bisschen oder Siegerland und Wittgenstein immer so ein bisschen ein Problem. Man ist ja fast schneller in Köln als in Teilen von Wittgenstein. Von daher, ich glaube, manche Kollegen kamen schon von weiter weg, obwohl es dann noch das, das Kreisgebiet war. Aber wir waren noch über die Landesgrenzen hinweg, auch das Dreiländereck hatten wir gut abgebildet. Aber im Herzen kamen wir schon so aus dieser Drei-Länder-Region Siegen-Wittgenstein-Grenze zu Hessen und zu Rheinland-Pfalz.
0: Und ist das jetzt bei euch tatsächlich so, dass auch der Kontakt untereinander noch so ein bisschen geblieben ist, wenn ihr ja in der zweiten Reihe, also die ist ja jetzt auch schon länger abgeschlossen?
2: Lustigerweise sogar auch zu Trainees der ersten Reihe oder zu Digital Scouts der ersten Reihe. Das ist echt spannend. Es gab so Austauschveranstaltungen und man hat sich so sein eigenes Netzwerk daraus gebaut. Und das muss ich sagen, ist auch ein... Sehr großer Benefit, auf dem ich auch immer noch zehre von der Veranstaltung oder von der Reihe vielmehr, dass man halt wirklich Kontakte geknüpft hat zu den Unternehmen, die Ähnliches machen oder die Interesse an den eigenen Projekten auch hatten, dass man da in den Austausch auch geblieben ist. Auch das hat Corona jetzt ein klein bisschen erschwert, aber man ist ja Digital Scout, also im Zweifelsfall macht man halt eine Microsoft Teams Konferenz oder ein Webex und dann tauscht man sich dort entsprechend aus.
0: Ja, das ist natürlich auch ein super Nebeneffekt. Vielleicht sollte man an der Stelle auch noch sagen, dass wir auch die Möglichkeit anbieten, auf dem digitalen Netzwerk können sich ja die Digital Scouts auch noch austauschen, oder?
1: Genau, das ist quasi unser Angebot an alle Teilnehmer, sich auch noch online weiter auszutauschen. Wäre ja schwierig, wenn wir die Digital Scouts nennen und das sind alles nur analoge Präsenzveranstaltungen. Wir nutzen die Plattformen für die Vor- und Nachbereitung natürlich der einzelnen Workshops, aber eben auch nochmal um den Teilnehmern Zusätzlich zu den drei Stunden Veranstaltungen noch die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen. Wenn ihr mal irgendwie nach, weiß ich nicht, Freitagnachmittags eine Idee kommt, nochmal eben was zu schreiben, bevor man es dann übers Wochenende vergessen hat.
0: Ja, das ist doch wirklich eine ganz gute Idee. Ja, Andreas, erzähl doch jetzt nochmal so ein bisschen, was aus der Reihe bei euch im Unternehmen irgendwie geworden ist. Also, du hast ja teilgenommen, was, also, du bist ja sogar Digitalmanager bei euch im Unternehmen. Und das freut mich ja natürlich dann irgendwie besonders, dass du sogar aus der Reihe da noch was für dich irgendwie mitnehmen konntest. Auch wenn ich ja eigentlich so denke, du kennst dich bestimmt schon ganz gut mit dem Thema Digitalisierung aus. Was hast du so mitgenommen und was ist daraus für euch im Unternehmen irgendwie geworden?
2: Ja genau, das Schöne ist, ich habe eine Stabsstelle bei der Firma Vetter Krantechnik inne, der ich mich in digitale Transformation kümmern darf. Und in der Tat, zum einen diese Erkenntnis mit den anderen Kollegen zusammen, wir haben eigentlich die gleichen Probleme. Es geht um eine Vielzahl von Daten und Daten, die immer mehr werden. Wie werte ich die beispielsweise aus? Wie hole ich die nützlichen Informationen, die ich brauche und sortiere die von den vielen, vielen unnötigen Daten oder zumindest in diesem Case nicht zielführenden Daten aus? Das ist so ein Faktor, den treiben wir jetzt auch gerade weiter. Wir haben das Glück, auch über euch im Kompetenzzentrum ein Umsetzungsprojekt damit machen zu dürfen. Also wir hatten.
0: Da haben wir auch eine Podcast-Folge drüber gemacht. <lacht> <lacht> ähm,
2: ganz genau. Ganz spannend. Und wir haben es geschafft, quasi, dass wir eine Maschine von uns besser monitoren in dem Fall und dass wir dort Jetzt sind wir gerade ein bisschen am Umexperimentieren gemeinsam mit euch, suchen die optimale Lösung und sind jetzt gerade mit Differenzdruck dabei und werten den digital aus, bereiten das auf fürs Management und für die Kollegen. Und das ist so eine, so eine Denkweise, die initial genau bei euch gestartet wurde und in diesem Workshop eben von Datenvisualisierung, sage ich mal. Ihr habt so ein relativ eingängiges Beispiel mit einer Lego-Eisenbahn. Ja, Kann die ich ist euch immer sehr
0: beliebt. Sagen, das war auch
2: diesmal so. Und das Schöne ist, es ist, es ist ja wirklich so einfach. Also die Kollegen, die den Workshop gehalten haben, haben ja in wenigen Minuten etwas gebastelt, was man ja eigentlich erstmal so groß denkt, um Himmels Willen, das kann ja gar nicht funktionieren und ich brauche ja viel, viel mehr, viel mehr Kosten und ich schiebe es weiter vor mich hin eher so bei Projekten, anstatt einfach mal zu sagen, ich versuche es mal, ich mache es mal auf einem Experimentierlevel und gucke, was ich für Daten überhaupt gewinnen kann. Und genau das ist das, was ich in meiner Stabsstelle aktuell ziemlich häufig tue, wir machen solche Proof of Concepts, wir machen erstmal ja, kleine Prototypen, schauen, bringt uns das was und wenn es das nicht bringt, dann entwickeln wir es weiter oder machen einen neuen Versuch und genau diese Denke ist das, was ja, mich jetzt eigentlich täglich begleitet.
0: Ich kann ja nochmal kurz für die, die, die Eisenbahn, also unsere, unseren Lego-Zug noch nicht gesehen haben, mal kurz erklären. Also das ist ein tatsächlich von einem Mitarbeiter, mit dem der, glaube ich, früher in seiner Kindheit gespielt hat, ein Lego-Zug. Und den haben wir für relativ wenig Geld mit Sensoren ausgestattet. Und zum einen kann man dann an dem nämlich retrofit sehen, dass man also eben für ein paar Euro mit Sensoren den ausstatten kann. Und dann kann der Zug nämlich zum Beispiel, also der fährt natürlich jetzt für, zu Demo-Zwecken nur im Kreis, aber der kann dann anzeigen, an welcher Position er ist, wie schnell ich glaube, irgendwas kann man, kann er ja nicht sogar noch irgendwie die Temperatur oder sowas anzeigen. Auf jeden Fall kann man da dann auch noch Datenvisualisierung zeigen. Also dass das irgendwie ein super Beispiel ist, wo man mit wenig Geld und Aufwand irgendwie Daten erstmal also eine alte Maschine sozusagen retrofitten kann und dann Daten visualisieren kann. Ja. Genau,
1: das ist aber auch eben Kerngedanke der ganzen Veranstaltungsreihe, dass wir halt eben niederschwellig den Eingang in die Digitalisierung eigentlich ja, mit den Teilnehmern gestalten wollen. Die Workshops sind ja alle auch nur drei Stunden lang. Das heißt, da können wir natürlich auch nicht jetzt von Gott und der Welt erzählen, sondern das ist relativ ja, kompakt gehalten und wir legen halt auch einen großen Wert auf Austausch und Gruppenarbeit. Und ich glaube, und der Rest da wirst du mir vielleicht auch recht geben, dass das auch, glaube ich, auf jeden Fall sehr wichtig war für die Workshop-Reihe.
2: Äh, essentiell würde ich sogar sagen, weil das zum einen das, das Netzwerken erst so richtig in Fahrt gebracht hat. Man hatte so verschiedene Gruppenaufgaben. Ich erinnere mich, glaube ich, beim ersten, da ging es darum, um Bilder auszuwählen, nachher zu zerschneiden und dann mit den anderen zu kombinieren. Ja, Workshop, also das war richtig, genau. richtig lustig, weil wir dann so gezwungen waren, mit Menschen, die man zum ersten oder zum zweiten Mal gesehen hat, direkt im Team zu agieren und dann gemeinsam, in dem Fall, ich glaube, eine Vision zu erarbeiten. Sehr alles spielerisch und noch nicht ganz so konkret, aber Genau dieses Zusammenwerfen und direkt miteinander agieren, das ist äh, auch richtig super und hat eben genau diese Kontakte, von denen ich eben sprach, erst möglich gemacht.
0: Hm. Wie ist denn eigentlich so die Nachfrage? Also ist das wirklich immer, sind immer alle sofort ausgebucht? Das glaube ich, nicht an jedem Standort so, oder? Also in Siegen läuft es ja, ich, also in Siegen, glaube ich, hatte ich jetzt mal mitbekommen, wir haben eigentlich für die dritte Reihe überhaupt gar keine Werbung gemacht und hatten sie jetzt trotzdem voll, ja.
1: Genau, ich glaube, wir haben auch schon mal Werbung in der Sommerpause gemacht und damit gestartet, das lief nicht so gut. Danach hatten wir die Reihe trotzdem voll, als die Sommerpause einmal vorbei war. Insgesamt läuft es in den Reihen, glaube ich, die jetzt schon mal gelaufen sind, jedes Mal sehr gut. Es gibt aber auch Regionen, wo wir tatsächlich insgesamt vom Kompetenzzentrum noch nicht so aktiv waren, die jetzt, sage ich mal, ein bisschen weiter weg vom, ja, von Siegen sind, wo wir die Reihe auch tatsächlich nicht durchgeführt haben, weil sich da nicht genug Teilnehmer gefunden haben.
0: Ja, das gibt es auch. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch einfach Regionen dann, wo wir noch nicht so bekannt sind und wo man es dann vielleicht erstmal noch so ein bisschen... Ja, die Unternehmen darauf aufmerksam machen müssen, dass es das Angebot irgendwie gibt. Ne? Ich
2: glaube, das ist wie immer so der erste Schritt, das erste Mal in einer Region oder auch ich denke, das erste Mal in Siegen das Ganze zu starten, ist immer schwer. Mhm. Aber wie ihr gerade schon sagtet, wenn ihr beim dritten Mal nicht mal mehr Werbung macht, also sobald so ein Workshop mhm. mal gelaufen hat und so war es ja auch bei mir, mein Geschäftsführer war Teilnehmer des ersten Digital Scout Workshops und er sagte Herr Weigel, da müssen Sie unbedingt hin. Und von daher, das hat so... Selbstläufer-Effekt und ich denke, das ist genau das, was ihr hier in Siegen-Wittgenstein habt. Ich glaube, wenn ihr den vierten Workshop irgendwann mal ankündigt, dann reicht eine Info auf der Homepage der IHK und ihr habt die Bude voll. Also es ist auch wirklich gut und da überzeugt ihr einfach mit eurer Lösung und mhm. das kann man einfach nur so weitergeben. Es war echt gut investierte Zeit.
1: Ja, danke dafür. <lacht> ja, aber dann kann ich vielleicht auch an dieser Stelle nochmal eben die beteiligten Institutionen nochmal mal Genau, also da hätte ich auch noch sonst. Bedanken. Das habe ich auch noch gedacht. Die genau. Multiplikatoren wie zum Beispiel die EHK Siegen als ja, primäre Organisatoren mit uns in der Siegenreihe oder die Agentur Mark in der Märkischen Region. Das spielt einfach eine riesige Rolle, dass wir da auch mit unseren Partnern sehr gut zusammenarbeiten können und alle Spaß haben daran, das durchzuführen. Und ich glaube, dadurch, gewinnt die, die Workshop-Reihe auch nur, das merken die Teilnehmer.
0: Und ich habe jetzt in der Corona-Zeit so ein bisschen mitbekommen, dass, also wir haben ja viele Angebote, die wir so haben, in der Corona-Zeit dann irgendwie als Online-Seminar angeboten. Bei der Digital Scouts-Reihe war es ja teilweise extra nicht. Warum eigentlich nicht?
1: Weil wir ja eben ganz großen Wert auf diesen Austausch und das Netzwerken legen und das merken wir jetzt, auch langsam, wir haben jetzt auch schon mal die eine oder andere Veranstaltung online durchgeführt, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche, ne? Online mhm. wie, wie offline, wie wenn man sich wirklich mal sieht. Jeder kennt das in einem Online-Meeting, wenn zwei parallel reden, geht einer immer unter. Und ja, diese Schwierigkeiten, die man da doch noch so ein bisschen hat, die, so technische Limitation sage ich jetzt mal, das merkt man schon. Es geht auch, aber... Auch mir sind die Präsenzveranstaltungen lieber.
0: Ja, es ist ja, gerade für
2: euren, eure Art, wie es aufzieht, kann ich euch nur zu Präsenzveranstaltungen raten. Also ich weiß, wie leicht man im Computer, wenn man davor sitzt, abgelenkt ist. Man hört mal gerade fünf Minuten nicht zu, weil eine ja. E-Mail kommt, aber mit euch gemeinsam, wir waren in, in der IHK, wir waren in eurem Fab Lab beispielsweise, wir waren in coolen Location, wo man halt mit euch dann interagieren könnte, wo wir diese Gruppenarbeiten gemacht haben, wo wir aber auch von euch Input bekommen haben, so ein bisschen rausgerissen werden aus dem beruflichen Alltag. Das ist, glaube ich, auch ein ein Erfolgsrezept, dass man sich wirklich bewusst Zeit nimmt für Digitalisierung. Also von daher, ich kann euch das nur empfehlen.
1: Aber wo du gerade rausgerissen sagst, wir achten immer darauf, dass jetzt vielleicht nochmal für zukünftige Interessenten, dass wir nachmittags gegen 15.30 Uhr, 16 Uhr starten für drei Stunden. So ist man noch nicht ganz kaputt, hatte aber vorher noch die Möglichkeit, sein Tagesgeschäft quasi abzuarbeiten. Ich glaube, das ist auch noch relativ wichtig.
0: Vor allem für die Chefs wahrscheinlich, damit genau. die wissen, dass die jetzt nicht dann irgendwie einen ganzen Tag lang dann irgendwie bei uns erstmal weg sind, die Leute. Ne? Genau,
2: das Schöne ist, man hat halt wirklich vor, am Vormittag seine Arbeit weggearbeitet, ist dann so gegen Nachmittag ein bisschen Vorbereitung gewesen, ist dann zu euch in den Workshop gekommen. Wir hatten danach häufig die Chance, dass man gemeinsam noch, Eisen Essen gegangen ist danach, das war auch immer noch ein super Austausch, das hat auch so dieses Teambuilding nochmal echt nach vorne gebracht, nicht nur in den Workshops mit so Teamarbeiten, sondern dann auch ja, beim Essen einfach mal über die Welt zu reden, vielleicht so die ganz konkreten Probleme im Unternehmen, die man jetzt im Workshop nicht so ganz adressieren konnte. Das war schon, waren tolle Erlebnisse.
0: Und ich habe mir auch sagen lassen, dass beim Essen dann auch das Umsetzungsprojekt mit euch entstanden ist, glaube ich, ne? weil ihr da irgendwie erzählt hattet, was ihr da noch so für euch vorstellt. Und das kann man ja vielleicht auch noch sagen. Also es ist aus, eigentlich auch aus jeder Digital Scout-Reihe, glaube ich, ein Umsetzungsprojekt irgendwie entstanden, wo wir dann ein Unternehmen nochmal detaillierter sozusagen begleitet haben bei irgendwie einem speziellen Anliegen, ja. oder? Ja.
1: ja, also entstehen, das ist halt auch äh, unser... Ja, unser Ziel so ein bisschen, dass wir natürlich die Unternehmen untereinander vernetzen, dass die ins Gespräch kommen, die ähm, ja, kooperieren, aber auch natürlich, dass wir mit den Unternehmen eventuell noch weitere Schritte zusammengehen können, wie zum Beispiel ein Umsetzungsprojekt oder ja anderartigen.
2: Das ist ja das ganz Schöne. Also die meisten Unternehmen, ist so eine Universität so ein bisschen der der Faktor, um junge Fachkräfte ans Unternehmen zu bringen, aber dass die Universität halt auch noch viel mehr bieten kann. Also das bringt ja auch die Unternehmen weiter. Das sehen die im ersten Step noch nicht, so geht es auch uns. Im ersten Step war das nicht primär, aber jetzt durch das Umsetzungsprojekt. Wir haben beispielsweise noch ein Nachfolgeprojekt mit einer App entwickelt oder mit euch zusammen entwickelt. Das bringt uns so viel, das ist vielleicht ganz kurz noch einzuführen. Es geht um Störungsmeldung in unserem Betrieb. Das Ganze machen wir digital mit ausrangierten Smartphones oder mit ja, iPhone 3, 4, 5. Und damit melden die Kollegen jetzt ihre Störungen wirklich im Shopfloor an der Maschine. Und das muss ich sagen, ist dadurch auch wieder entstanden und zeigt, wir haben die für fetter optimale Lösung ausgesucht. Und das Ganze ist halt dadurch entstanden, dass man in der Tat nachher bei einem beim Essen nach so einer Digital Scout Reihe, nach so einem Termin einfach noch ein bisschen erzählt hat. Und wir haben mal ein bisschen unsere konkreten Probleme euch geschildert. Und dann, ja genau, das interessiert uns, da sind wir sogar dran, wie sieht es mit Mitarbeitereinbindung aus. Das sind richtig spannende Sachen raus geworden. Das kann man sich, glaube ich, auch ganz gut im allerersten äh, Genau, das Podcast ist die erste Podcast-Folge. Da
0: geht es ja um die Störmeldungserfassung bei euch. Das fand ich auch super interessant, das Thema tatsächlich. Ja, ja. Marc, was würdest du denn sagen, was ist so dein, hast du ein Lieblingsthema? Du hast ja jetzt schon die ganzen Workshops irgendwie super oft gesehen, wahrscheinlich.
1: Oh, Lieblingsthema ist schwierig, ich kann ja jetzt hier keinem... Moderator oder Aber wir äh,
0: Oder wir können ja auch noch mal auf. fragen, ich weiß auch, dass die Workshops, also die Reihen werden ja auch immer evaluiert. Ne? Also ihr fragt ja auch nachher die Teilnehmer irgendwie. Also wir haben ja auch schon daraus gelernt sozusagen. Also wir wir sind ja auch nicht nur offen für Lob, sondern auch für Anregungen, was man irgendwie verbessern kann. Und ich weiß, dass wir da auf jeden Fall deswegen auch schon mal irgendwie was geändert hatten. Sag doch mal, was dabei vielleicht gut rausgekommen ist. Gibt es da was, was immer so ein Dauerbrenner ist? Außer jetzt die zwei Workshops, die ja, eh schon, die ja eh schon feststehen, also Prozessmodellierung und Change.
1: Tatsächlich der, der Workshop vom Sensor zur Visualisierung mit dem Lego-Zug. ist.
0: Ja, der so Lego-Zug ist echt der Knaller. Das, das
1: kommt einfach immer gut an. Man muss natürlich dazu sagen, ne, also gewisse Workshops bieten wir halt auch zum ersten Mal an. Da haben wir natürlich auch eine Lernkurve. Gewisse Workshops haben wir dann schon fünfmal angeboten. Die sind natürlich ein bisschen ausgereifter. Gerade auch dadurch, dass es das natürlich bedarfsorientiert ist, kann es halt schon mal vorkommen, dass wir was neu konzipieren müssen. Ich glaube trotzdem, im Großen und Ganzen haben wir bisher noch jeden Workshop ganz gut über die Bühne gekriegt, dass jeder irgendwie was mitnehmen konnte.
0: Genau, also das sind dann eigentlich immer Leute von uns, die die Workshops halten, ne? also genau. die, die geben. Genau, alle
1: aus dem Kompetenzzentrum siegen, beziehungsweise wenn wir ja eine Kooperation mit einem anderen Kompetenzzentrum eingehen, bei diesen Reihen dann natürlich auch noch aus dem Personalpool.
0: Und gab es schon irgendwelche total exotischen Themen, die sonst irgendwie noch nicht vorgekommen sind? Gab es mal irgendwelche Wünsche, die die anderen Reihen alle nicht hatten oder sowas?
1: Nee, so direkt glaube ich nicht. Also es ähnelt sich
0: tatsächlich doch überall. Ja, ja okay. also manchmal
1: geht es mehr ins Detail, da will man natürlich, da will der ein oder andere Teilnehmer, dass es sehr stark in seine eigene Branche spielt, irgendwie so das Workshop-Thema. Da müssen wir dann natürlich aufpassen und darauf achten, dass wir das irgendwie abfangen und sagen, es muss ja für alle Teilnehmer interessant Jeder sein. Jeder muss ja
0: was mitnehmen können, genau. ja. Und
1: das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber ich glaube, auch da haben wir es bisher ganz gut geschafft, dass alle einigermaßen glücklich nach Hause gegangen sind. Aber es bleibt natürlich eine Schwierigkeit.
2: Bei uns war es so, dass der vierte Workshop war, es glaube ich, war Wissensmanagement. Ich glaube, den habt ihr damals auch zum ersten Mal gemacht. Das Spannende war, was wir nicht wussten, als wir damals die Themen aufgenommen haben. Ihr habt sogar eine Arbeitsgruppe dazu irgendwann mal gegründet. Ja, genau. Und ihr habt da ziemlich gut die die Synergien hinbekommen zwischen dieser Arbeitsgruppe, der ja, Ecorne Leiter der Arbeitsgruppe hat ein bisschen was vorgestellt, ihr habt euren wissenschaftlichen Input gegeben und dann überlege ich gerade, ging es um Tools, wie man Wissensmanagement genau. im Unternehmen gestaltet. Und das muss ich sagen, hat auch war euer erstes Mal, damit seid ihr aber auch transparent umgegangen. Ihr habt gesagt, das üben wir jetzt mal so nach dem Motto, wir haben den Workshop noch nicht so häufig wie Change 4.0 gehalten. Das heißt, lasst euch ein bisschen drauf ein und damit seid ihr offen umgegangen und auch die Teilnehmer haben euch das, glaube ich, auch gedankt. Also auch da gerade diese Tool-Übersicht, was man so an Wissensmanagement im Unternehmen auch wieder sehr leichtgewichtig umsetzen kann, das war wirklich ein, auch ein Mehrwert. Ja, man muss dazu natürlich da
1: sagen, wenn ein Unternehmen da schon sehr weit im Wissensmanagement ist, ist es, können, können die einzelnen Teilnehmer vielleicht dann an diesem einen Tag nicht so viel mitnehmen, aber man ist trotzdem im Austausch und ich glaube, das ist halt eben der springende Punkt, dass alle dann doch irgendwie was wieder mitnehmen können. Ja, ich
0: wollte gerade auch noch sagen eigentlich, dass was ein Pro-Argument für persönliche Veranstaltungen und nicht online ist. Ich glaube, es finden ja auch oft einfach interessante Gespräche in der Pause statt oder beim Essen dann abends oder sowas, ne? die man dann vielleicht einfach online nicht hat. Weil ja, wie will man das online irgendwie darstellen, dass man sich dann irgendwie in der Kaffeepause mit anderen irgendwie unterhält? Das ist ja einfach ein bisschen schwierig. Genau,
2: ja. Das klappt leider so nicht. Aber nee. das Schöne ist, beim Prozessmanagement ging es mir so. Das hatte ich im Studium belegt, im Master. Da hatte ich Seminare zu besucht. Da fühlte ich mich relativ fit und habe dann auch mit eurem ja der Person, die es vorgestellt hat, mit dem Dozenten auch ein bisschen interagiert und ihm so ein paar Fragen gestellt, was vielleicht auch im Studium noch so ein bisschen diskutabel war. Und selbst wenn man halt selber für sich nicht so viel mitnehmen konnte an Input, aber man hat durch die anderen Teilnehmer wieder so viel sich selber reflektiert und das finde ich auch wieder ganz spannend. Wie machen die Unternehmen das? Da war beispielsweise die Kollegin, die ihr eben sagtet, von der Apotheke dabei, die sagte, ja okay, so Prozesse haben wir bisher noch gar nicht so bedacht und dann hat man damit halt so ein bisschen ins Gespräch gekommen und das waren auch wieder Dinge, wo man sich selber hinterfragt hat.
1: Ich erinnere mich, ihr hattet ja auch schon beim Wissensmanagement, hast du erzählt, dass ihr da natürlich auch schon Erfahrung gesammelt habt im Unternehmen.
2: Genau, auch da haben wir mal mit einem Wiki experimentiert, Klammer auf, gar nicht so erfolgreich, äh, wie ich mir <lacht> eigentlich gewünscht hätte, Klammer zu. Von daher war das auch ganz spannend, mal mit diesen negativen Eindrücken oder nicht ganz so erfolgreichen Eindrücken ranzugehen. Wir haben uns mittlerweile für andere Lösungen entschieden, aber auch das war einfach mal wieder spannend zu diskutieren. Haben die anderen auch Erfahrungen vielleicht mit Wissensmanagement gemacht? Haben sie auch mal einen Wiki-Gedanken versucht? Und da war immer ein super Austausch drüber.
0: Ja, das wollte ich eigentlich auch noch fragen, also es sind ja da manchmal vielleicht auch Unternehmen dabei, die irgendwie so ein bisschen in Konkurrenz zueinander stehen, ob so, ja, ob dann irgendwie am Anfang das erstmal komisch war, von seinen eigenen Problemen vielleicht zu erzählen, ob das irgendwie für dich so, also ob es so eine doch eine vertrauensvolle Atmosphäre untereinander irgendwie war, wie du das so erlebt hast.
2: Ich glaube, das ist wie immer, wenn man das erste Mal mit Menschen zusammenarbeitet, das ist immer so ein bisschen so eine verhaltene Stimmung, aber die habt ihr eben durch, wie eure Workshops gerade auch die ersten beiden konzipiert waren, sehr schnell aufgebrochen. Wir hatten, ich hatte jetzt keine direkte Konkurrenzsituation, klar, man hat so ein paar lieferanten in den Digital Scouts mit den anderen Teilnehmern, aber auch das hat sich super gegeben. Also man hat sich eher noch viel besser kennengelernt und ist offen mit Themen umgegangen.
0: Ja, super. Und ich meine, gut, wenn jeder von irgendwie ein Problem erzählt, kann ja auch sozusagen also das nicht irgendwie gegen einen verwendet werden. Ne?
2: Vor allem sind die Probleme, die man mit der Digitalisierung hat, also wie ich am Anfang sagte, man ist nie allein damit. Und da ist ja ein riesiges Potenzial drin, wenn man die gemeinsam oder auch für sich Firma beantworten kann, diese Problemstellungen oder Herausforderungen vielmehr. Und das anzugehen war immer wirklich eine, ein Benefit.
1: Ich weiß nicht, es gibt ja gewisse Klischees über den Siegerländer an und für sich.
0: Der eher so ein bisschen verschwiegen ist. Ne? Genau. Was? Alles, an, was es, an, alles angeblich alles ist das doch der Wittgensteiner und nicht der Siegerländer. Ja, ich,
1: war, ich habe viel gehört. Ich bin ja auch, komme ja ursprünglich auch zum Ruhrpott aus Essen. Deswegen, das, Dieses Klischee kann ich eigentlich auch nicht, be nee, ich auch nicht. bestätigen. Und interessanterweise habe ich hier vor einer Woche oder so einen Zeitungsartikel gelesen, dass zwei Walzenhersteller, zwei Konkurrenten innerhalb von Siegen jetzt auch miteinander zusammenarbeiten. Also ich glaube, es geht schon.
2: Ja, definitiv. Also gerade bei diesen Themen, und das ist ja auch das Spannende, es gibt nicht die eine Lösung, die ein Riesenvorteil für den einen oder ein Nachteil für den anderen sein kann, sondern man muss ja gerade auch bei der digitalen Transformation viel auf gemeinsame Standards gehen. Also ich denke gerade an Vernetzung von Maschinen, da müssen ja Standards etabliert werden. Wenn da jeder seinen eigenen, seine eigene Suppe kocht, dann funktioniert es nicht. Oder dann werden die Geräte nicht kompatibel mit anderen sein. Das heißt, ich glaube, da müssen auch Unternehmen vielleicht durch Reihen wie eure auch noch ein bisschen offener werden, um halt eben gemeinsam dieses Thema anzugehen. Weil wenn da jeder kleine Mittelständler hier in der Region nur seine eigene, seine eigene Hoheit verteidigt, dann werden wir mit anderen Partnern in der Globalisierung nicht mithalten können. Ja.
1: Wichtig ist da natürlich, und das, das, da achten wir natürlich auch drauf, dass die Unternehmen ihre eigene Stärke behalten. Nicht? Also das darf man ja, man darf sich nie austauschbar machen, aber ich glaube, dass, ja, da achten wir schon drauf. Wichtig sind Standards, klar. Aber ja, wir haben ja so viele Hidden Champions mit ihren Nischen. Das soll auch weiterhin so bleiben.
0: Ja, das ist immer ganz interessant, wenn man auch so durch die Digital Scouts tatsächlich mal noch Unternehmen kennenlernt, die man irgendwie vorher vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ne? Ja, naja. ja, prima. Wir haben ja vorhin schon besprochen, dass auch aus den Digital Scout Reihen oft so Umsetzungsprojekte irgendwie entstanden sind. Merkst du denn, Marc, dass jetzt wirklich die Unternehmen, wenn sie eine Digital Scout Reihe irgendwie besuchen, danach, dass man dann irgendwie noch länger Kontakt hat oder weiß ich nicht, verläuft sich das schnell wieder?
1: Mit gewissen Teilnehmern bin ich in sehr engen Kontakt geblieben. Da trifft man sich alle drei, vier Wochen auch noch, weil man halt guckt, dass man jetzt auch noch gemeinsame Projekte angeht. Das ist ganz klar der Fall. Und es ist auch immer wieder interessant zu sehen, welche Gesichter man dann wieder auf anderen Veranstaltungen von uns noch wieder sieht. Es gibt ja auch nicht nur workshop bei uns, sondern auch Normal Informationsveranstaltungen oder Einzelworkshops, so Sachen, die wir halt anbieten.
0: Und ihr habt meiner nach Phenomenta in Lüdenscheid auch mal eine Digital Scout Veranstaltung quasi rein übergreifend genau. gemacht, also wo sich alle, alle, alle treffen konnten. Da war ich auch dabei. Und das fand ich auch sehr schön. Ich habe auch irgendwie den Eindruck gehabt, dass sich da nicht nur Leute unterhalten haben, die sich untereinander schon von den Reihen kannten, sondern auch irgendwie andere mhm. sind mal ins Gespräch gekommen. Mal abgesehen davon, dass die Phänomenta sowieso schön ist. Schleichwerbung. Ja, <lacht> ja, ja, genau. Aber das machen wir ja dann auch noch. Das bietet er genau. ja dann ja auch immer noch an. Ne?
1: Vernetzung ist und bleibt ein ganz, ganz großer Block der Digital Scouts, aber natürlich von unserem Kompetenzzentrum insgesamt. Also das ist ja ein großes Ziel von uns, dass wir die Unternehmen untereinander vernetzen und ja das Ganze somit auch so ein bisschen verstetigen.
0: Ja, ja dann können wir vielleicht zum Abschluss, könnt ihr mir ja beide nochmal sagen, was so euer Fazit irgendwie ist, wenn ich jetzt in einem kleinen und mittleren Unternehmen arbeite, warum ich Digital Scout werden sollte. Marc, willst du anfangen?
1: Ja, also warum ich Digital Scout werden sollte, vielleicht, weil ich dadurch ein bisschen Ängste und Bedenken ablegen kann, das Thema niederschwellig für mich kennenlernen kann und vielleicht dann auch mal die Zuversicht und den Mut habe, ein erstes Projekt, ein kleines Projekt einfach mal anzugehen und zu wissen, dass man immer jemanden quasi an der Hand hat, der einen da auch bereitwillig bei
2: unterstützt. Das hat Marc so viel schon vorweggenommen, das ist jetzt echt schwer. <lacht>
0: ähm,
2: für mich muss ich sagen, es hat sich, oder formuliere, die, oder formuliere meine Antwort ein bisschen um, das hat mich für mich extrem gelohnt, zum einen wegen dem Netzwerk, zur Uni hin, aber auch zu den anderen Unternehmen, das auch nach der Digital Scout Reihe noch äh, aktiv ist und immer am Leben gehalten wird. Auch wir treffen uns gelegentlich und dieses denken mit leichten Lösungen, mit niederschwelligen Lösungen einfach mal im Unternehmen anzufangen. Das muss auch nicht beim ersten Mal alles funktionieren, also auch da Fehler sind erlaubt, so ein bisschen diese Fehlerkultur. Und wenn es dann beim dritten oder vierten Anlauf klappt, dann ist immer noch gut genug. Man versucht ja ziemlich mit ziemlich leichtgewichtigen Lösungen zu agieren und das ist so eine denke, ich glaube, das muss noch in manche Köpfe rein, dass man eben nicht immer alles im ersten Schritt schon direkt ans ERP voll integrieren muss, sondern man kann auch, ja, erstmal mit einer Insellösung beginnen, es ausprobieren und danach schauen, wie man es mit den Prozessen im Unternehmen kombiniert. Und genau das Rüstzeug bekommt man bei euch.
0: Das war doch ein super Schlusswort. Hätte ich jetzt
2: auch gesagt. Da bleibt mir ja
0: <lacht> jetzt eigentlich nur noch zu sagen, also wenn Sie das jetzt gehört haben und gerne der Scout werden möchten, bei uns auf der Internetseite unter Kontakt stehen auf jeden Fall Mark... Kontaktdaten, dann können die sich doch irgendwie bei denen melden und es gibt, glaube ich, auch noch eine e mail adresse scouts digitalscouts-at-competenzzentrum-7.digital, da können sie auch gerne sich melden und dann gucken wir mal, welche Reihe gerade läuft, wo sie vielleicht irgendwie noch reinpassen oder würden sie irgendwie in, also vormerken für die nächste Reihe, die dann irgendwie startet. Ja, und ansonsten würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr beide von euren Erfahrungen mit der Reihe berichtet habt. Ja, und dann bis bald.
2: Bis, Dank bald, bis, Dank. Dank. bis bald. Vielen
0: Dank. Tschüss. Yes. Tschüss. Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 7.